1: Bienvenidos a un nuevo podcast de SOU. Soy Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, María Jo, ¿qué tal?
0: Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros, una vez más, un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Silverio Ross, del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Bienvenido, Silverio, a este podcast.
2: Muchas gracias, María José Begoña. Un placer estar aquí con vosotras.
0: Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga presentados en esta edición del Congreso Europeo de Oncología Médica, ESMO, que este año ha sido presencial, los días 9 al 13 de septiembre. Silverio, ¿qué destacas en la parte de carcinoma de este Congreso?
2: Pues en este congreso voy a destacar sobre todo el trabajo, el, el EV103, que es la corte K del, del tratamiento con Enfortumab-Bedotin en combinación con, con Pembrolizumab frente a Enfortumab-Bedotin en monoterapia. Es el trabajo bueno que estábamos esperando, ver, lo, ver los resultados. Y aunque no, no cambie mucho la clínica, no cambie mucho nuestra práctica clínica diaria, pues es interesante ver pues, la, la respuesta que era el objetivo primario de, del trabajo, la respuesta que se tiene con esta combinación de fármacos. Y, y estamos esperando a fase 3 a ver si, si bueno, pues no, nos modifica algo la actitud en primera línea de vejiga. Luego también comentaré pues, brevemente el, el resultado de, de la estadificación de los pacientes con una sospecha de carcinoma rotelial infiltrante por medio de resonancia y ver si, si con pruebas de imagen se puede acelerar eh, eh, hasta el tratamiento de, de estos pacientes en lugar de, de ir por una RTU convencional, si la resonancia nos puede agilizar los tiempos. Y, y finalmente un resultado de un trabajo en neoayuvancia de pacientes que se tratan con radioterapia y con inmunoterapia previamente a la cirugía, que rechazan o no están en condiciones de una quimio neoadjuvante. Y comentar que ha habido mucho trabajo también de, de biomarcadores, pero más que añadir luz, añaden pues más sombras. Algún dato bueno interesante, pero, pero creo que nos, va, nos vamos a quedar como estamos. Quieres paso a, a, bueno, a, a comentaros el, el ensayo, bueno, el, el que ha sido más relevante en esta en esta demo, en la parte de Gigas, el 103 en una corte, la corte K, que venía precedida de, de una corte de escalada de dosis y una expansión y finalmente en esta corte pues se tratan 150 pacientes, o se randomizan 150 pacientes a, a Enfortumab-Bedotin en combinación con Pembro frente a Enfortumab-Bedotin en, en monoterapia. La Dosis que se ha elegido para este trabajo es de 1.25 días 1 y 8 de, del anticuerpo conjugado y dosis fija del de pembrolizumab. El objetivo primario era la, la respuesta objetiva eh, valorada por un comité independiente y bueno este es el, el dato el dato más digamos más distintivo que hay es eh, que hay un casi un 20% más de respuestas en el brazo de, del enfortumab eh, en combinación con pembrolizumab hay un, un, un 64% de respuestas en el brazo de combinación frente a un, un 45%. Son respuestas muy, muy rápidas que ya prácticamente la primera revolución se objetivan. Lo que destaca es lo estable que se comporta el enfortunado en monoterapia porque en esta primera línea eran pacientes que no habían recibido líneas previas. Tienen la misma tasa de respuestas que en segunda línea sucesivas, en torno a un ciento de respuestas. Lo que, lo que sí que, que hay que destacar también de este trabajo es que este, esta mejoría en tasas de respuestas es de una mayor toxicidad, sobre todo dermatológica. Era una toxicidad que con el, el pembro monoterapia pues no, es, no es muy frecuente, pero cuando se combinan con los dos fármacos pues llega a, a unas tasas de, de, bueno, de rasma colopapular de grado 3 o superior en torno a un 17 un 19%. Esto es lo, lo que destacaría. Más tasas de respuestas eh, a costa de una mayor toxicidad y unas respuestas pues, muy muy rápidas. En una población que era cisplatino inelegible, eh, que está bien representada porque había hasta un 80% de pacientes con enfermedad visceral y en torno a un 15% de pacientes con un eco 2 Es un trabajo bueno, que interesante y tendremos que esperar lo, los resultados del, del fase 3 para ver si realmente el enfortumab vedotin se añade a, a la primera línea de carcinomorotelial.
1: Yo un poco te quería comentar eso, ¿no? el que llama la atención, ¿no? Que, que añadir pembro a EV aumenta la toxicidad cutánea en un 20%, y además toxicidad cutánea grado 3, que aunque hubo la alerta con Efortumab solo, la verdad que en, en el fase 3 del, de tercera línea eran muy poco frecuentes, pero aquí llama mucho la atención el porcentaje, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí parece que es la toxicidad que vamos a tener que estar muy pendientes de ella, porque bueno, además de frecuente también es grave, y, y mucho más que ambos fármacos por separado, con lo cual si finalmente se puede añadir al arsenal de primera línea pues probablemente tengamos que contar con dermatólogos que, que nos ayuden, que bueno, ya, ya nos ayudan pero complica un poco más las cosas. Sin embargo, la, la toxicidad que supuso una suspensión del fármaco ha sido como en, en otros ensayos la neuropatía periférica que, que imagino que también será difícil de, de manejar porque al fin y al cabo pues acaba, acaba suponiendo un, una suspensión del tratamiento aunque no sea la más frecuente.
0: En los datos de esta corte sí que llama la atención que, que tanto la monoterapia como la combinación dan una tasa de respuesta muy importante, ¿no? Porque en otros datos comunicados de la combinación la tasa de respuesta era superior, ¿no?
2: Sí, si sí, sí, lo, lo que, fíjate, el, el, ese 20% de respuesta más, a lo mejor esa me costa de, de más posición, un poquito más de respuesta y habrá que ver el largo plazo porque son datos todavía inmaduros los que hay de supervivencia. Y, y bueno pues no se puede no se puede aventurar de tomar este este ensayo esta corte no estaba diseñada para hacer comparaciones indirectas entre o sea, comparaciones entre ambos brazos y bueno el, el discursor discurso pues dijo que, que están todavía inmaduros los datos de supervivencia aunque se tienen ya datos de, 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 de supervivencia libre de progresión en el brazo del enfortunado en monoterapia son ocho meses y en supervivencia global lo que tenemos más o menos son un 22 frente a un 21, prácticamente un 22 también en el brazo de, de la monoterapia, que eso todavía va a evolucionar.
0: Y, y también otra cosa que me ha llamado la atención es la, la tasa de discontinuación por progresión, que es verdad que también es bajita, ¿no? Que, que comparado con otros datos comunicados en pacientes amfit pues también es bajita y que, bueno, pues son datos muy prometedores, ¿no?
2: Sí, sí, la, la bueno, la... la la causa más frecuente de, de, de discontinuar el tratamiento era la progresión de enfermedad. Por ejemplo, el, la tasa de, de, de progresión como mejor valoración de respuesta era, estaba muy por debajo del, del 10%, Bien, estaba en torno es a un 8% en cada brazo aproximadamente. Luego mmm, voy a pasar a comentar lo, los resultados de, de este estudio del bladder Path, que bueno, a mí me parece atractivo porque sí que es verdad que nuestro día a día supone un retraso el hacer una RTU para estadificar correctamente a los pacientes y diagnosticarlos. Este trabajo intenta añadir o incluir la resonancia como un método preciso de, 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 bueno, de estadificación y que pueda agilizar mucho los tiempos. ¿no? Era un, un trabajo en el que primeramente se hacía una cistoscopia y eh, a criterio del urólogo, eh, utilizando una escala de Lindbergh, eh, se decidía si el tumor podía ser infiltrante, o era más probable que fuera infiltrante, o, o no infiltrante, ¿no? pero no era un sí o un no, sino que había varias categorizaciones a partir de resultados equívocos hasta el, el, la graduación número 5, que decía que claramente parecía infiltrante, pues del 3 al 5 se catalogaba ese paciente como de probable de probable infiltrante y ya se, se randomizaban a los pacientes, ¿no? Y el urólogo pensaba que era se randomizaban ah, bien, al, a hacer una resonancia si se si consideraba infiltrante frente a seguir el, el camino habitual que es hacer una RTU, ¿vale? Y lo que pretendía este ensayo es ver si se agilizan los tiempos y efectivamente los resultados son que eh, en aquellos pacientes que se catalogan de probablemente filtrante, y así lo dice la, la resonancia, el tiempo hasta el tratamiento correcto es de 53 días frente a 98 días cuando se sigue el tratamiento el, el, la vía habitual, el camino habitual de, de la RTU. Es decir, que eh, en, aquellos, en aquellos centros en los que la resonancia pues, bueno, pues puede estar más o menos ágil. Eh, puede añadir pues, prácticamente 40 días de, de adelanto hasta llegar al, al tratamiento correcto de, de los pacientes. A mí me parece interesante este ensayo porque eh, en mi centro yo creo que en muchos otros eh, la, la RTU te retrasa mucho y, y tampoco es que tengamos una precisión exquisita a la hora de catalogar a un, un paciente como infiltrante o no infiltrante. Luego también depende mucho de cómo se ha tomado la muestra. ¿no? Este, este trabajo lo destaco por, por eso, porque en algunos casos en los que la resonancia y el, y el urólogo lo vea claramente infiltrante, pues se pueden evitar una, una RTU con las complicaciones y el retraso de, de tratamiento que ellos supone.
1: Hombre, como trabajo es muy interesante, ¿no? Porque si... De hecho, yo creo que el gran problema en cáncer de vejiga siempre es estadificar. Que el TAC no te lo estadifica y, y, bueno, con la resonancia tampoco hay una curva de aprendizaje, ¿no? Entre radiólogos para... O sea, no, no es la prueba, sino quien también eh, interpreta la prueba, ¿no? Pero, ¿tú crees que va a ser factible? Porque pongamos el hecho de que se implanta, pero claro, eh, ¿cuántos tumores vesicales entre no infiltrantes e infiltrantes se pueden diagnosticar en un mes?
2: El primer paso es que el neurólogo tenga o sea, mucha experiencia a la hora de, de catalogar como probable infiltrante o no infiltrante lo que está viendo. Y en este trabajo debe estar integrado por neurólogos expertos porque más o menos el porcentaje que eh, sin tener la anatomía patológica lo catalogan de uno u otro tipo es eh, muy parecido al que, al que tenemos en vida real más o menos un 40 y algo un fit aproximadamente claro, eso es el primer paso eh, tener un neurólogo que sepa lo que está viendo y también que no lo catalogue de sí infiltrante o no infiltrante sino que utilizando esta escala pues parece que se gana precisión es una escala muy sencilla de probablemente no infiltrante hasta pro, o probablemente infiltrante y, y los grises, lo que queda en medio se tienen que decantar por un otro lado la resonancia, si, si no está muy disponible en un centro claro esto lo complica, pero si no está disponible la resonancia, eh, un quirófano para hacer una RTU a día de hoy pues también es mucho más, más difícil que, que a lo mejor un, una resonancia si, y si se agilizan los tiempos pues todo está dentro de ensayo, todo muy medido pero me, me, me ha parecido muy interesante esos 40 días de diferencia que son prácticamente dos meses para, para poder trabajar sin detrimento, los pacientes que se catalogan como no infiltrantes tampoco sufren un retraso hasta llegar al mejor tratamiento. El siguiente trabajo a mí me parece muy interesante, que es una estrategia de neoayuvancia. Es el ensayo RACI en el que participaron pacientes con carcinoma localmente avanzado, con ganglios que estaban a fit para quimioterapia, que la rechazaban, y con un ECOS de 0 a 2. Y la estrategia de tratamiento previo a la, a la cirugía, a la cistectomía, era una combinación de inmunoterapia, en este caso con nivolumab, combinado con radioterapia. Se empezaba una dosis de nivolumab y a la segunda semana se empezaba ya la radioterapia. En total se administraban cuatro dosis de nivolumab y la radioterapia dosis estándar. El objetivo primario de este ensayo era eh, pues la tasa de pacientes que habían completado todo el tratamiento, incluido la cistectomía, en, en la semana 15. ¿no? Se consideraba que habían completado el tratamiento si al menos recibían dos ciclos de nivolumab o al menos 23 fracciones de, de radioterapia, y si la cistectomía se llevaba a cabo antes de la, de la semana 15. Y el ensayo es positivo en este sentido, porque un 87% de, de pacientes logran completar el tratamiento, a expensas de una toxicidad aceptable, sobre todo a, a nivel digestivo, una toxicidad grado 3-4 eh, de en torno a un 9%, y con una tasa de respuestas radiológicas de un 71% y una tasa de respuestas patológicas completas de casi el 40%. Me parece una estrategia interesante en una población, pues, bueno, que no, que no está fit para quimioterapia, que se le puede ofrecer esta otra alternativa con unos datos preliminares, pues, pues, bueno, prometedores. Yo creo que sería una alternativa a aquellos pacientes que no se les puede ofrecer el estándar de quimio no ayudante, pues la, la radio con la inmuno, pues parece que ni es demasiado tóxica, se puede cumplir la mayor parte de las ocasiones.
1: Lo que pasa es que no difiere mucho de lo que se obtiene con inmuno solo, ¿no? En los estudios sí ayudancia, sí. pero al final están ahí, ¿no?
2: 36, 40%. Sí, estamos en tasa de respuestas patológicas se están publicando en inmuno o inmuno con combinaciones, pues la verdad es que están arrojando estos datos. Entonces, yo, no sé por qué eligió la, la radioterapia, porque parece que la inmuno se puede combinar con todo, o en un principio es buena compañera de viaje de un montón de estrategias de tratamiento, pero la toxicidad y la tasa de, de cistectomía, pues al añadir la radioterapia antes de la cirugía, pues parece que tampoco la complica. Esto, en forma de post-se han presentado también trabajos de quimio inmuno antes de la, de la cirugía, con resultados sí que es verdad, como tú dices, parecidos a esto.
1: Porque eso te iba a preguntar, ¿comentan complicaciones posquirúrgicas por el hecho de estar radiados que aumenten?
2: No, no, es que el trabajo únicamente yo creo que hace referencia a la, la tasa de efectos secundarios durante el tratamiento, no dice nada al final de, de las complicaciones posquirúrgicas de. Únicamente que no pudieron completar el tratamiento menos de un 10% de los pacientes, un 6% de los pacientes recibió menos de dos ciclos de, de NIVO y se tuvo que retrasar la cirugía también en un porcentaje bajo de pacientes, con también a otros 6%. Pero no, no habla nada de problemas postquirúrgicos, ¿no?
1: Sería un dato interesante, ¿no? A ver un poco. Siempre, sí, claro.
2: Si sí. a, lo, a los cirujanos sí. les interesa mucho, se echan un poco atrás si antes la la pelvis ha radioterapia, pero bueno, parece que si sí, lo hacen todo seguido y en la semana 15, pues a lo mejor no se van a encontrar un, un terreno tan complejo.
0: Sobre todo si no sabemos cuánto está aportando, si aporta toxicidad y no, no está aportando una tasa de respuestas mayor ¿no? que con sí. la inmunosola. Y no, luego no, no, yo sea... siempre pienso que, que este tipo de pacientes es difícil de encontrar, ¿no? que hay muchos ensayos en marcha ahora, pero que pacientes que no sean candidatos a quimio pero que sean susceptibles luego de cistectomía tampoco son tan fáciles de encontrar.
2: No, 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 no son tan fáciles. Yo creo que es más bien pacientes que rechazan la cirugía o que por algún problema de, de insuficiencia renal o algo por el estilo, no, no se pueda plantear un, una neoadyuvancia con cisplatino, a lo mejor serían esos que, que son para cisplatino o, o que realmente rechazan la, la quimio, pero vamos, si sí, al final se operan, que para mí es el hándicap principal a la hora de, de considerar que un paciente puede llevar todos estos fármacos. ¿no? Y luego, por último, pasaba a comentar, bueno, por los resultados de varios trabajos que se han presentado, con biomarcadores. Tenemos los datos presentados por el doctor Enrique Grande en el ensayo en vigor 130, utilizando un anticuerpo para determinar la presión de PL1, que es el SP142. Con este anticuerpo en concreto y en, en el ensayo que comparaba a, a la población B con la C, que es ATC monoterapia frente a quimio en monoterapia, bueno, pues eh, lo que puedo añadir este marcador es que parece que se sobreexpresa más en, en células dendríticas y, bueno, pues eh, analizado así, enfrentando un, un biomarcador a otro, puede añadir un poquito más de, bueno, de, de tasa de supervivencia y bueno, lo, lo, lo dibuja como un posible biomarcador pero, pero realmente tampoco nada que nos cambie la, la práctica clínica habitual y bueno la curiosidad que a lo mejor eh, marca más la, la célula dendrítica que podría estar más en relación con la respuesta inmune que el resto de, de anticuerpos que tenemos para el PDL1 1 También se presentaron los resultados de biomarcadores en sangre periférica del ensayo Javelin-Blader-100 este es un trabajo ya más complejo porque analiza bueno, los lo bucles que hay de la cromatina y cómo esto puede estar en relación con la expresión de determinados genes o firmas génicas. Eh, no está validado y bueno, aunque aunque sí que añade un posible biomarcador en detectar estos bucles que pueden estar asociados o no a la expresión de genes eh, en relación con la, con la inmunidad, bueno, yo creo que está todavía muy lejos de, de la práctica clínica habitual. Y por último también se presentaron los datos de los biomarcadores del ensayo TECMATE 274 en, en ayuvancia con Nivolumab después de una cistectomía. Se analizó pues, tanto la firma génica de interferón gamma como la expresión de, de CD4, como el tumor al albardin y, y la expresión por inmunotroquímica del CD8. Y al final pues, lo que se concluye es que la firma génica de interferón gamma y expresión de, de genes en relación con el CD4 parece que pudiera ser un factor predictivo de, de supervivencia en, en la población que lleva a Nivolumab esto trasladado al ensayo de la, o al escenario de la de ayuvancia la bueno pues es algo que estamos acostumbrados a analizar en, en trabajos de enfermedad metastásica y bueno pues parece ser que los biomarcadores de inmunidad pues también puedan suponer un, un mejor o perfilar mejor lo, los pacientes que puedan verse beneficiados de una ayuvancia con, con inmuno y en, en este sentido lo, lo más relevante que, que me ha parecido este congreso son los datos del del enfortumab en combinación con pembro y teniendo en cuenta la toxicidad dermatológica a, para alcanzar una mayor tasa de respuesta ya veremos lo que nos dice la supervivencia global, y, y el, el añadir o no, con las complicaciones que pueda suponer de, de logística, una resonancia para estadificar los pacientes con carcinoma monotelial infiltrante, o también muchos biomarcadores, pero nada que nos, que nos cambie la práctica a día de hoy.
1: De todas maneras, en cuanto a biomarcadores, aunque es verdad que nadie cambie la práctica clínica, no hay ninguno validado, pero yo creo que un poco, Silverio quizá la lectura es que el PDL-1 no lo explica todo, ¿no? Que, eh, estamos un poco supeditados en la aprobación a fármacos con el PDL-1 y todos los estudios que están viniendo nos están diciendo, ojo, que bueno, el PDL-1 podrá tener su importancia, pero desde luego hay un montón de vías de la, del sistema inmune ¿no? que pueden estar implicados en una respuesta a un fármaco inmunoterápico, ¿no?
2: Sí, y, y aquí vuelve en vejiga una discusión que, que también tenemos en otros tumores: ¿con qué anticuerpo lo determina, ¿Qué nivel de corte le pones? que es muy complicado supeditar solo una, una aprobación al PDL-1 cuando sabes que te estás perdiendo mucha información. Y ya te digo, yo lo considero un, un reductor de incertidumbre, pero, pero muy pobre, ¿eh? porque ¿cuántos pacientes tenemos PDL-1 positivo que no responden? O, o incluso en un alto porcentaje en otras patologías que tampoco responden. Algo más, y bueno, pues de momento los ensayos lo, los aprueban con esto o los lo diseñan con esto. Y también es verdad que es el más trasladable a la práctica clínica porque se determina por inmunisto química y, y en definitiva está más disponible, pero, pero realmente hay muchísimo más. Como, como se están apuntando y, y el hecho de que se diversifique tanto en búsqueda de biomarcadores y complejos con, con técnicas moleculares difíciles de, de implementar en todos los sitios pues hace ver que no, que no es el mejor biomarcador sin duda. no
0: ¿Y cómo habéis implementado en vuestro hospital la determinación de pdl 1 ahora que es obligatorio previo al tratamiento de mantenimiento con Abeluma
2: Mira, pues lo, lo estamos haciendo únicamente en pacientes metastásicos así como en, el, en los pulmones llegamos al acuerdo con la anatomía patológica en hacerlo a cualquier muestra del de, de pulmón y al final el tiempo nos da la razón porque eh, si era una pieza quirúrgica o si era un estadio 3 al final lo hemos necesitado y se hacían todos los tumores. Aquí en Vejiga lo estamos haciendo únicamente en el, en el enfermo metastásico pues tenemos que descolgar el teléfono y el patólogo que en ocasiones de forma refleja lo hace, eh, la mayor parte de la PC no, nos, toca, nos toca pedirlo con el retraso que, que supone porque luego tenemos que presentar también al paciente en una sesión para que se apruebe el, el mantenimiento. Entonces, pues, desde que lo recibimos, prácticamente lo tenemos que poner en marcha y mientras tanto pues se le deja la quimioterapia.
1: Nosotros inicialmente empezamos a hacer bueno la ventana que utiliza el ensayo, medida en células tumorales, pero en vez de coger el punto de corte que cogía el Javelin del 25%, se eligió un 1%, es decir, a una sola célula que saliera positiva, ya se daba como pedir uno positivo, pero la verdad es que no salen muy pocos, muy, muy pocos. En, por no decir ninguno, vaya, yo creo que desde que hemos empezado no nos ha salido ninguno. Entonces ahora lo que, lo que hace el patólogo es eh, cotejarlo haciendo el CPS y parece que hemos rescatado un par de ellos, que por ventana eran negativos y por CPS están saliendo positivos. Entonces vamos a ver si se implanta el CPS solo o, o si hacen los dos y solamente para que salen negativos hace CPS.
2: Sí, por pues el CPS parece que te da un porcentaje un poco mayor de positivos que, que con el de Ventana. Sí, en el trabajo del InVigor 130 había un 10% de diferencia entre los que consideraba uno y otro positivo. No, pues así se puede rescatar más. Sí, es verdad que te dicen que sea positivo, pero no te dicen exactamente cómo lo tienes que hacer. ¿sabes? Y al final también forma parte un poco de decir, bueno, solo me tienes que decir positivo. No me preguntan ni cómo, ni con qué, ni qué anticuerpo, ni en qué muestra lo que figura en el informe que es positivo ya se te abren las puertas de, del tratamiento eso, bueno, pues tampoco es que sea a lo mejor lo más, lo más ortodoxo, lo que vaya a dar unanimidad, luego si, si hacemos una recogida de datos en, eh, a nivel nacional pues eh, lo, los resultados yo creo que no se van a aparecer mucho al ensayo ¿no?
0: Esto dificulta mucho el trabajo del clínico y también del patólogo ¿no? porque sobrecarga los servicios de anatomía patológica y luego además no existe un consenso ¿no? con lo cual es verdad que, que lo que tú refieres que estamos haciendo un poco lo que podemos y probablemente hay enfermos que no se están beneficiando del tratamiento.
2: Sí, esto eh, al patrón cada vez le estamos exigiendo más y a, a principio sí que lo hacían con, con mucha alegría, mucha predisposición, pero bueno, yo en mi, en mi centro por lo menos ya estoy viendo que se cansan, se cansan de que estemos continuamente demandándole cosas y más biomarcadores y más y más PDL1 y más muestras. Y en definitiva, pues ellos hacen más gasto de, de, de anticuerpos, más gastos de tiempo.
0: Y hombre, ellos no, no
2: tienen al paciente delante, no que es el estímulo nuestro, pero. Pero es verdad que les cuesta y por eso ya estamos seleccionando así como en, en otras patologías. Decimos, venga, a todo el mundo para que tener la información. Ahora estamos paciente por paciente, incluso si me aprietas. Eh, yo recuerdo el último caso me dijeron, ¿ha respondido y no ha respondido? Porque si no ha respondido, mira, que nos ahorramos, ¿sabes? Ya les va costando también asumir esta carga, sí.
1: Bueno, pues si no tenéis nada más, eh, nada, Silverio, darte las gracias por el magnífico resumen. Ha, ha habido poco, pero yo creo que bastante interesante, como has dicho tú. Y sin más, pues María nos despedimos hasta el siguiente podcast.